0: Всем привет! Это подкаст Четверги вокруг света у микрофона его ведущий Сергей Беликов. Сегодня у нас в гостях преподаватель истории, создатель и ведущий популярного YouTube канала История России для чайников и автор книги Рюриковичи История династии для бумеров и зумеров Артемий Саифуддинов. Артемий, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, правда ли, что историки помнят все даты? Мы очень стараемся. У меня есть шутка, что
1: я хорошо разбираюсь в математике, но только до 2022. Ну и каждый год эта цифра, соответственно, обновляется на один вперед. А если еще быть точным, то я особенно хорошо умею считать с 862 до 2022.
0: Тут я прям хорош. Отлично. Давайте вот быструю проверку. Давайте Когда взошла на трон Анна Иоанновна? 1730, Петр Третий, 1761 и Василий
1: Шуйский. 166. Да,
0: да, у меня метод... все верно. Да, все верно. У меня тут шпаргалка, я это все вижу, поэтому все верно. Ну, здесь все в двух веках, как бы шестнадцатый, семнадцатый. Вру,
1: прощение, семнадцатый, восемнадцатый. Прошу прощения. Но кстати, вот смутное время одно из самых сложных для людей в плане запомнить, кто там, когда что и где. Вот. Сложнее, наверное, всего только будет какой-нибудь 20 век и 1917 год отдельно.
0: Ну, к смутному времени мы еще подойдем. А, сейчас я должен дополнить, что а, Артемий уже 9 лет помогает подросткам и взрослым заинтересоваться историей и помогает с подготовкой к экзаменам. Расскажите, как вы вообще пришли к видеоблогингу? А, ну, это, наверное, история, история, которую люди, которые
1: меня часто смотрят, или слушают, или общались, Знают наизусть, но, тем не менее, все равно я расскажу, потому что здесь история, о которых невозможно молчать, как говорится. Был 11 класс, я уже был абитуриентом, выпуска- выпустился из школы, и, в отличие от многих ребят, я довольно быстро решил вопрос с поступлением. Я поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет международных отношений, и пока сотни тысяч моих одногодок метались по приемным комиссиям, я уже с помощью там, олимпиады и хороших результатов экзаменов в целом обеспечил все поступление, Почему был несказанно рад, но со временем мне летом стало просто скучно. И так вышло, что первый месяц лет июнь я был занят тем, что мне доверили монтировать школьный выпускной, потому что, как уже сказал, все были заняты поступлением, вот, а я был веселый, вольный и свободный. И мне очень понравилось монтировать на тот момент. Я подумал, эх, вот бы монтировать не прощальные школьные видео, а вот что-нибудь посерьезнее. И здесь стоит добавить, что класс, в котором я учился, он был по профилю совершенно не гуманитарным, и ну, был социально-экономическим. Так получилось, что я в нем учился. И большая часть ребят, с которыми я учился, опять же, (laughs) не в их огород камень, но в истории были весьма неуверены, скажем так. И часто я сталкивался с очень грубыми ошибками в каких-то рассуждениях и в каких-то... не знаю, в, как, когда они просили помочь с домашним заданием или с тестом каким-нибудь, я уже смотрел, что они там пытались написать или э, ответить, это выглядело очень для меня странно, я подумал, как же так, потому что мне история была супер суперинтересна, я... это был один из моих любимых предметов, э, это тоже долгая история, почему? почему мне понравилась история, история про то, как мне понравилась история, но э, я решил, что почему мне не потратить недельку и не сделать видеоролик о истории России, ну и традиционно в истории я начал с, там, с первой темы, это призвание славян, точнее призвание варягов к славянам, к восточным. Я взял несколько учебных пособий, несколько таких томиков, которые у меня были, еще остались подготовки. Как-то скомпилировал материал и сделал, по-моему, пяти или даже четырехминутное видео. Я его смонтировал ну, по нынешним меркам весьма и весьма по-неандертальски, там был микрофон на вебке, ужасное качество звука, очень примитивный монтаж, больше похож на слайд-шоу. И я его залил на YouTube и разместил на своей сне ВКонтакте. Вот. И я лег спать, проспаюсь утром, а там 70 с чем-то лайков, что ли. И в те годы, это был 2013, и для меня это было очень много. Там, даже на самых красивых постановочных фото у меня столько не было. И я был удивлен, когда увидел, что эти лайки ставили люди, которых я не знал. То есть кто-то кому-то что-то схинул, кто-то как-то посмотрел, и люди такие «давай еще». Ну и вот я давал еще давал, и выпускал, выпускал, выпускал. Были периоды, когда я уходил в творческий запой, можно так сказать, когда я долгое время ничего не выпускал. Это даже стало локальным мемом, локальной шуткой на канале, что я как автор время от времени куда-то исчезаю на год, на полгода, а потом могу внезапно снова продолжить это делать. Это такая штука, как вдохновение. Порой надоедает немножко копаться в одном и том же периоде. И монтаж, как позже выяснилось, думаю, поймете меня, не самое приятное занятие, особенно когда ты делаешь постоянно в больших количествах и в одиночку. Занимает Плюс, много,
0: хоть... большое количество времени и сил, это правда.
1: Безумно, безумно большое количество времени и сил. Причем, что я становился взрослее, у меня становилось больше ресурсов, у меня становилось больше познаний, как по истории, так и по в целом кругозору потом по технике, по программам различным, монтажа. И я хотел делать все лучше и лучше, и каждый следующий ролик давался мне все э, сложнее и все дольше. Поэтому они стали выходить реже. Я понял сейчас уже, глядя на ролики своей первой семилетней давности, что они сделаны очень поверхностно, э, что я, кстати, попытался исправить частично с помощью книги, где гораздо глубже рассматривал ранний период отечественной истории. И... Вот не вкладывая никаких усилий в продвижение, в рекламу, я получал огромное количество очень позитивных отзывов от людей самых разных возрастов и самых разных уровней по истории. То есть я ожидал, что это будут смотреть люди, которые вообще с историей не знакомы. Но, как показала практика, канал был интересен в большей части людям, которые историю знают достаточно плохо, но хотят посмотреть на нее в таком ускоренном юморном немного формате. Вот, потому что, не сказать, чтобы стараюсь быть чрезмерно серьезным, потому что таких видео лекций в YouTube и на телевидении очень много, я хотел объяснять людям вещи так, как их, возможно, проще понимал я сам, и как я бы попытался их объяснить кому-то из своего круга общения. Вот, то есть ролики не претендуют на там, какую-то научную новизну, они не претендуют на какие-то там, подтверждения, опровержения каких-то теорий, они сделаны для такого развлекательно-познавательного формата. И в целом это людям нравилось. И были моменты, когда меня так или иначе репостили какие-то сообщества, связанные с историей, или крупные блогеры меня лайкали на удивление, и это как-то привносило все и вся, но вот оно само по себе накопилось до двух сотен уже почти тысяч подписчиков, может быть, даже больше сейчас. На самом деле преимущество в том, что этот контент, он немножко вечный. То есть каждый год Люди сдают историю. Причем не только в школе, в колледжах, в вузах, у кого-то там, там не знаю, ты на медицинском факультете тебе нужно историю сдать, а ты к этой истории имеешь очень слабые отношения. И люди берут и устраивают там вечерние марафоны, просматривают мои ролики за день, за два. Правда, они сейчас только до середины 19 века, но они их просматривают, пишут, блин, слушай, спасибо, повторил, и мне это помогло сдать зачет. Вот попадаются очень необычные комментарии, которые, ну, я бы никогда не мог представить, что люди, что я как-то помогу людям таким образом. Люди писали о том, что, вот вы сказали 9 лет уже, что, друг, смотри, я по твоим роликам готовился к экзамену, мне история понравилась, я поступил на эстфак, и во многом благодаря тебе я связал свою жизнь с историей. Сейчас являюсь преподавателем истории в школе, учу ребят и показываю иногда им твои ролики. И это очень странное ощущение, потому что, казалось бы, такая вещь, людей вдохновляет и дает им интерес, дает им даже смысл жизни какой-то. Это очень необычный, я, честно признаюсь, такого не ожидал. Это то, что заставляет меня медленно, очень медленно, но продолжать развивать творчество и канал.
0: Ну, как по мне, интерес придает именно простота вот этой подачи. Потому что в целом после просмотра нескольких видео... Создается ощущение, что в детские годы очень для вас, как и для многих, были, наверное, скучные вот эти вот уроки истории, когда учитель монотонным голосом сложными словами объясняет те или иные события в мире. Хорошо, если он что-то объясняет вообще или пытается, обычно просто параграфы дает читать. Ну или так, да, и потом пересказывать эти параграфы, как, к примеру, у меня было в, в некоторых классах, в младших. Скажите вообще, какие оценки по истории вы получали в школе? А моя первая оценка была двойка. Ну, не за четверть, в принципе, первая оценка,
1: которую я получил по истории, была двойка. Причем я получил ее за очень нелепую, на мой взгляд, вещь, и я считаю, что это было не сильно педагогично. Если, ну, как я уверен, что другой человек среагировал бы, возможно, это совсем по-другому и возненавидел по предмету. В пятом классе, как правило, у нас в стране школьники начинают учить не историю России, а историю мира. И начинают они с там, древнего Египта, древнего Вавилона и так далее. И мне дали задание, ну, не мне, всему классу дали задание составить родословное древо там, всех своих родственников, бабушек, прабабушек. Я потратил очень много времени, я обзвонил всех родственников, которые там были живы, у которых был телефон на тот момент. Сделал огромное древо, оформил его там в Word или в Paint, уже не помню. Для, пяти, для пятиклассника это было очень сложно. Я очень волновался, по-моему, я даже распечатал его на цветном принтере где-то у себя в городе маленьком. Я отнес его в класс, я был очень горд, потому что я там что-то до колена пятого, наверное, шестого дошел, узнал о людях с удивительными именами, которые я даже не знал, что являются моими родственниками. Преподаватель был очень строгий, мы его все боялись. Он взял мой, мой листочек, взглянул на него, и через буквально секунду такой «два». Я говорю, за что? Он говорит, ты зачем от себя все стрелочки ведешь? Ну, то есть в родословном древе, как правило, стрелочки идут от прародителя к современнику. А я-то мелкий был, мне это никто не объяснил. Я поставил себя наверх и от себя начал вести стрелочки. Вот. Ну и, в общем, он сказал, ты ничего не понял, все, у тебя двойка. Вот, это было жестко. Мне кажется, многие люди бы на этом месте просто бы сказали, да и знаешь что, сам сиди, своей историей занимайся. И поэтому я был очень... Ну, я немножко расстроился, и на уроках вот как раз нас заставляли, читать дома параграфы, приходи, рассказывай. Это, короче, как урок литературы, только урок истории. Ты вместо стихов истории рассказываешь. И пока вот все этим занимались, я листал школьный учебник, а он был цветной, там были картинки, там были карты, там были вот эти воины нарисованы, какие-то сцены сражений, и меня, как парня-подростка, это дико зацепило, я стал в это больше погружаться. И... Знаете, так, полюбил историю вопреки. Потом сменился преподаватель, дело пошло совсем на лад. Это был очень классный, на мой взгляд, педагог, который делал очень необычные задания, необычные тесты, заставлял тебя как-то нестандартно все все подходить, хотя мы тоже пересказали параграфы, по сути. Но у меня по истории все равно оценка всегда была пятерка. Потому что мне был интересен предмет, и когда тебе что-то интересно, ты довольно быстро проскакиваешь трудности и кочки. Вот. у меня было несколько предметов, которые были интересны, но история занимала какое-то особое место, поэтому у меня всегда по ней были пятерки, и даже когда я в ВУЗ пошел, у нас была тоже история, только она называлась «История международных отношений», и это был очень мудренный предмет, знаете, там тебе могли дать на экзамене физическую карту Балканского полуострова, и задание было «Нарисуй границы Османской империи в 1912 году», вот именно в этом году. И я помню, как весь поток от этого выл, а я наоборот, знаете, вот как извращение с какой-то мазохист, просто, да, вот это нормальное задание, и просто ловил себя на невероятном удовольствии от решения подобных странных вещей, вот. Можно подумать, что я, наверное, какой-нибудь исторический гик, но, мне кажется, я еще не достиг потолка интереса к истории, как некоторые из моих подписчиков, как некоторые из знакомых, которых я знал.
0: Но чаще всего бывает, что любовь к предмету детям прививает именно учитель. Но вот после вот этой истории с семейным древом, действительно, многие бы сказали, что эта история мне в целом не нужна, потому что столько сил было потрачено, столько души вложено да, в это древо, а вот тут вот сразу два. Но получается, что не только дело в учителе, да, то есть если ребенок сам, то есть вы именно в пятом классе потом, когда листали учебник истории, поняли, что история — это что-то удивительное и интересное, правильно? Uh, да, но на самом деле здесь очень много зависит, конечно, от uh, семьи,
1: и у меня как-то так прилось, что в семье очень любили смотреть либо какие-то исторические фильмы и в целом, может быть, иногда обсуждать какие-то новости, как что происходит, и у меня в раннем возрасте как-то начало увязываться то, что ну, это просто интересно. Также часто бывает, когда, там, например, родители читают книги, то и детям становится интересно читать книги. Если там, там папа берет тебя с собой гараж ремонтировать автомобили, ты участвуешь в этом, то тебе становится интересно ремонтировать автомобили. Здесь, наверное, какая-то такая же история произошла, просто очень много удачных факторов сложилось. Но с другой стороны, ведь огромное количество моих, как бы, моих сверстников они вот в эту совокупность факторов почему-то не попали. Наверное, это склад ума отчасти.
0: Лично я, да и уверен, не только я, в жизни часто сталкиваюсь с людьми, чаще всего молодыми людьми, которые говорят, мне не нужна история. Что это вся лишняя информация по типу, кто такой Ленин, когда началась Вторая мировая война и прочее, никогда в жизни мне не пригодятся и просто забивают голову. Так вот, зачем вообще людям нужна история? И почему, по вашему мнению, они должны ее знать? И как правильно людям ее надо преподносить? Это очень... Непростой вопрос, потому что я
1: прекрасно понимаю людей, которые говорят, мне история никогда в жизни не пригодится. Есть предметы школьные, которые тебе нужны практически каждый день. И это большинство школьных предметов. Ну, там, рассчитать скидку, кредит, математика, да? написать там документ, резюме, общение с коллегами, русский язык. Даже литература здесь будет полезна, потому что словарный запас, язык, речь в целом и так далее. И вот История — это тот предмет, которому очень мало практического применения в жизни. То есть ты... я, мне очень сложно представить ситуацию, на самом деле. Я вот сейчас быстро даже ее не назову. Чтобы вот случилось что-то, и ты такой, блин, надо было учить историю. Вот, вот почему я не учил
0: ее? Мне я сложно представить. Могу сказать, я могу сказать, давайте, давайте недавно, ну, может, год, может... Полтора назад были популярны очень сильные видео на Ютубе, когда блогеры подходили к людям на улице и спрашивали, а кто такой Ленин? И они так: и ответишь, дам тысячу рублей. И люди сразу жалели, что они не учили историю в школе, иначе cool. получили бы сейчас тысячу рублей. Я такое тоже видел,
1: и мне всегда было интересно, действительно ли вот настолько часто у них выборка, потому что у меня впечатление, что тебе показывают десятерых людей, которые несут какую-то ахинею, но мне кажется, на эти десять человек приходилось еще 150 человек, которые говорили довольно внятные вещи. Ну, здесь ты согласен. Наверное, еще история тебе может пригодиться, когда вот попадаешь в какой-то круг общения или хочешь влиться в коллектив, а там вот люди обсуждают что-то связанное с историей, и ты жалеешь, что не можешь влиться в тусовку. Поэтому я бы сказал, что история, наверное, наверное, она нужна для, ну, давайте назовем это, Давайте для двух вещей, вот так скажем. Первое – это банальное расширение кругозора, потому что на самом деле история, она включает в себя знание географии, она включает в себя знание культуры. То есть ты не можешь, например, изучить историю какой-либо страны, не изучив историю ее культуры, ее традиций, ее нравов, ее быта, ее мировоззрения, ее жителей и так далее. В истории также есть еще примесь экономики, политологии, социальных отношений. И все это в совокупности, наверное, расширяет представление человека о том, что может быть вокруг него, да, и чего вокруг него там быть не может, как относиться к определенным вещам. И вот вторая вещь, для чего, мне кажется, история нужна, это для того, чтобы ты не просто наблюдал за тем, что происходит вокруг тебя, а мог это каким-то образом для себя интерпретировать, потому что многие воспринимают историю как, ну, вот просто, как вы сказали, даты, там цифры, наборы каких-то ненужных абсолютно сведений, На мой взгляд, история – это просто жизнеописание таких же людей, как мы с вами, как слушатели, просто в очень больших масштабах. Это зафиксированное свидетельство того, как жили абсолютно обыкновенные люди, не понимая, возможно, что они живут в исторические моменты. И когда вокруг нас тоже что-то происходит, на это можно смотреть, имея косвенный, очень косвенный, но опыт того, что люди через это когда-то проходили. Как они на это реагировали, как они с этим справлялись как не нужно действовать в таких ситуациях, чего можно ожидать. Это, конечно, такое немножко гадание на кофейной гуще и разговоры о том, что история циклична, но тем не менее. Я вижу вот смысл вот в этих двух вещах, для чего история нужна. Но ситуацию все равно не могу представить, где вот эти две вещи складываются. Вот прямо именно конкретную ситуацию. Не смогу, наверное, назвать.
0: Ну давайте вернемся к вашей аудитории. Вот, допустим, девятиклассник посмотрел ролик о Пугачеве. Mm-hmm. И что дальше? Есть ли у вашей аудитории желание расширять знания по конкретным темам. Умоляют ли вас подписчики в комментариях, в личных сообщениях, по почте порекомендовать интересные книги, подкасты, другие каналы. И заодно можете порекомендовать нашим слушателям источники, которые помогут подтянуть знания по истории.
1: Ну, вообще, это какой-то идеальный сценарий, который я представляю всегда в своей голове. Когда я делаю отдельный ролик, я стараюсь его немножко... Ну, делать обособленно. То есть я представляю, что человек реально может зайти и начать смотреть именно этот ролик. Или он может ему всплыть там в подсказках, да. Потому что очень часто, на самом деле, люди как делают? Они заходят и начинают историю смотреть сначала. То есть от Адама до Потсдама сразу хотят все. И очень редко кто смотрит конкретные какие-то выпуски, знаете, целенаправленно. Но у меня в идеальном мире ситуация такая. Человек смотрит ролик, например, про Пугачева. И он такой мм, интересно, что было дальше?» Или такой мм, интересно, что было до этого? Почему так получилось?» Или он такой, хм, а есть еще что-то подобное вот, вот про каких-нибудь безумцев, которые восстали вот, против царской власти? Вот, вот есть еще что-нибудь такое, где бегают крестьяне, жгут избы и разрезают дворян на части? Вот интересно. прям Вот, вот может посмотреть что-нибудь. И, и вот это создает интерес. Потому что, как мне кажется, большая часть интересов к истории начинается с очень малых локальных сюжетов. То есть никто, мне кажется, не, не приходит с интересом «Эх, взять бы и изучить все». Кто-то начинает с очень малого, эх, вот бы узнать там побольше об этом, побольше вот об этом конкретно, и да, люди порой пишут мне, что вот, а а, а дальше, а вот я дошел сейчас до Николая Первого, а дальше что, а когда вот следующее, я говорю, ну вот нужно подождать, и мне люди спрашивают, так а экзамен-то не будет меня ждать? Вот. Или там, мне нужно срочно там к чему-то подготовиться, где взять информацию. Люди спрашивают, а какими книжками я пользуюсь. У меня иногда в кадре светится очень большой по размеру томик Академика Сахарова, там на 1300, что ли, он страниц. И меня засыпали просто вопросами, что это за книга, где ее взять. Настолько, наверное, впечатлило людей своим размером. Вот. А, вообще, я очень часто рекомендую, когда людям отвечаю в личные сообщения или когда они меня спрашивают, вообще, с чего начать, я спрашиваю, а, а, а значит, что ты хочешь? То есть, если ты хочешь историю, там, как науку изучить, чтобы там экзамен сдать, в ВУЗ поступить, сессию закрыть, еще что-нибудь, то я обычно рекомендую какой-нибудь стандартный набор академических пособий, там, Сахаров, Орлов, Керов. Вот, вот, вот эти авторы. Вот. А, если человек говорит, да нет, просто хочу для общего интереса, вот здесь уже сложнее, потому что надо понять, что именно человеку интереснее. Есть книги, которые про историю, но вообще не про историю. Вот недавно я прочитал книгу Ружье, микробы и сталь отличная книга, которая написана биологом, который пытался ответить на вопрос, почему все развитые цивилизации появились в Европе, почему это испанцы пришли и завоевали ацтеков, они ацтеки приплыли и не завоевали испанцев. Как так получилось, что все технические достижения оказались на вот стране евразиатов И это безумно интересная была книга, которая, казалось бы, имеет к истории очень костное отношение. Но ты узнаешь из нее какие-то истины о том, что география очень сильно влияет на историю, что образ жизни сильно влияет. Ты начинаешь по-другому смотреть на те события, которые знал. Есть очень хорошие научно-популярные издания, которые затрагивают конкретные периоды, причем не только российская история. Поэтому я бы рекомендовал найти сначала для себя какой-то период, который хотелось бы просмотреть. А, слава богу, история позволяет тебе начать практически с любого места и уже под эту тему искать конкретную литературу в соответствующей секции. Ну, или написать
0: «не», помогу, отвечу, если сам в этой теме достаточно глубоко разбираюсь. В романе Анна Каренина есть очень длинный эпизод об аграрной реформе. Многие читатели сдаются и бросают книгу именно на этом месте, потому что Толстой там пространно рассуждает об экономике страны, ничего не говоря про судьбу персонажей. А где в истории России такая, в кавычках, аграрная реформа, которая не по зубам большинству изучающих хронологию событий?
1: Здесь речь идет, скорее всего, в целом об известном земельном вопросе, который очень остро стоял в Российской империи, второй половины, да в общем-то, в целом всего XIX века, но особенно остро во второй его половине и в начале XX века. Ну и понятно, почему люди не дочитывают, потому что это, это на самом деле не совсем прям история-история. Есть такая штука, что люди думают, что история — это только какие-то суперинтересные великие дела. Куликовская битва, Великая Отечественная война, там, э, ледовая побоище, татаро-монгольское нашествие, или как правильно говорить, монголо-татарское нашествие, ордынское нашествие, там, крещение Руси. В общем, такие большие, важные события. Но на самом деле, на самом деле есть в истории очень много моментов, которые безумно скучны рядовому человеку, и одно из них это социально-экономические реформы про то, что делать с землей бедным крестьянам. Вроде страна большая, земли при этом на всех не хватает, а той, что хватает, она принадлежит помещикам, а не крестьянам. И государство пытается эту землю как-нибудь передать крестьянам, но так, чтобы помещики не обиделись. При этом помещики сами этой землей распоряжаются уже неэффективно, и государство несет огромные убытки, а предприимчивые крестьяне, которые могли бы дело исправить, находятся в полузависимом положении или все в долгах, и вот что, как это все приплести, и там начинают обычно в школьных учебниках приплетать всякие формулы выкупа земли, расчеты стоимости там хуторов и отрубов в Сибири, и люди логично начинают путаться, особенно когда читают литературное произведение. Я хочу узнать, что стало с Анной, когда ее переедет поезд, зачем мне вот это все, зачем мне все это слушать, зачем мне все это читать. Это одна из причин, почему люди «Войну и мир», например, бросают... Почему я ее когда-то бросил читать? Потому что когда я увидел огромное количество там вот этого французского колорита, который мне был совершенно неинтересен, я хотел про «Войну с Наполеоном почитать, я тоже забросил. Поэтому, ну, Толстой писал это в то, Когда Толстой писал, это был супер актуальный вопрос. Это была такая притча в языцах. Это был экзистенциальный вопрос вообще для будущего страны. И... Не включить это, как это, знаете, это как повестка была тогдашняя у интеллигенции в том числе, а учитывая, что Толстой вообще старался думать о чаяниях народа, быть таким защитником человечности и крестьян, ну, очень логично, что он эту тему там поднял. Другое дело, что сейчас эти проблемы, они нам уже не актуальны. Вот, ну, именно земельные. Как бы корень проблем, он, наверное, все еще есть. Разные доходы у разных людей, расслоение богатства и так далее. Там. Но в целом, я бы, наверное, сказал, что это просто повестка, которая уже не актуальна. Поэтому людям не неинтересно читать этот момент.
0: Вот исходя из этого вопроса, какую тему вам было сложнее всего переложить на доступный и понятным школьникам язык? То есть эта тема запутанная, или она скучная, или еще что-нибудь? Что это за тема, что это за исторический период? Ну... Сложно бывает переносить по разным причинам. Есть
1: сложно, потому что реально просто скучно. Когда я, например, вот писал книгу про Рюриковичей, мне было безумно скучно разбираться в купле-продажах и прочих финансовых махинациях московских низей, О том, как они там что-то приобретали, какие-то купчики, какие-то грамоты составляли. Также было не особо весело разбираться в хронологическом древе, когда там дедья воевали со своими племянниками за какие-то земельные куски, раскиданные по разным частям Руси. Вот, Наверное, если бы я был участником тех событий, конечно, я был бы очень вовлечен, было бы очень интересно. Есть сложный материал для переложения, для объяснения, потому что он может задеть за живое. Хороший пример, это вот ролик, который я очень долго делаю, не могу все никак выпустить, это про общественное движение 19 века, потому что там затрагиваются, знаете, вопросы, которые до сих пор некоторых людей вводят в состояние э, какой-то агрессии, у них зубы скрипят, западники, славянофилы, вот эта вся штука, хотя, казалось бы, да, 200 лет уже там прошло, а до сих пор будоражит умы людей. И вообще, чем ближе ты приближаешься к современности, тем больше ты должен делать ставку на то, что к некоторым из персонажей люди могут относиться с очень большим уважением, пиететом, с абсолютно, может быть, не совпадающим с твоим, и ты должен не быть предвзятым. И вот преодолеть предвзятость и стараться говорить языком фактов или как минимум каких-нибудь оборотов, которые ну, не сильно обидят чьи-то чувства, вот это тоже сложность. Вот таких вот приведу пример два.
0: Вот можно небольшой спойлер к следующему выпуску. Общественное движение. Вот какой-нибудь пример, что будоражит умы до сих пор людей?
1: Ну, Россия это европейская страна или какая-то особая? То есть мы типичная европейская держава, как Германия, Франция, Италия, Англия, Испания. Вот нам туда? Или мы стоим с особым особняком? У нас тут свои порядки, свой путь, своя судьба. От того мы другие. И это вопросы, которые часто из истории переносятся в вообще другие плоскости, другие сферы жизни. И люди могут приплести сюда тоже что угодно. Хотя мы говорим о споре интеллигенции в 30 50-е годы XIX века. Как бы их давно с нами нет,
0: а споры их живут. Вот еще одна из сложных тем, которую вы, про которую вы говорили в начале, это смутное время. Такой вопрос, в какой степени на события и масштабы смутного времени повлияли климатические изменения начала 17 века. Кстати, слава богу, что смута была давно
1: по историческим меркам. То есть сколько уже? 400 лет. Больше больше 400 лет прошло, и у нас нет людей, которые там... Вот Лжедмитрий молодец, вот шуйский никчемный правитель, вот надо было так, да вот надо было сяк. Слава богу. Вот Здесь другая сложность, что люди не понимают там причин следственных связей, потому как... Самая известная шутка, что, что, что знаешь о смутном времени? Ну, что-то смутно припоминаю, да? И вот многие вообще выпускают из виду вот эту климатическую составляющую, хотя если мы вернемся в хронологию событий, царем становится не первый не Рюрикович, Борис Годунов, и ему не повезло, потому что где-то на другом конце земного шара в Южной Америке бабахает вулкан. И из-за этого он так, так сильно бабахает, такой большой силы он оказывает воздействие на окружающую среду, что вот этот пепел, огромное количество пепла и газа, который выбрасывается в атмосферу, приводит к изменению климата, причем к изменению с небольшой задержкой, потому что пока все это дело дошло до европейского континента, там прошел то ли год, или еще несколько вот не хочу здесь соврать, и огромное количество посевов, померло, сотни тысяч людей остались без еды. Они не просто стали есть меньше, они реально стали голодать. Это все спровоцировало огромную волну недовольства. А так как в то время 99,9% населявших России людей вообще не знали, что существует какая-то там Южная Америка, и вулканов в жизни никогда не видели, ну... Они сделали единственное логичное для них умозаключение. Это все кара божья за то, что у нас сменилась династия. Свергнем царя и все сразу заиграет новыми красками. А тут удачно получилось еще и так, что деньги в стране кончались, что царем были недовольны бояре, что Гудунов все никак не мог укрепиться на троне. И он пытался как-то эту проблему решить, у него ничего не получалось. Он еще иностранцев приглашал, чем еще больше расшатал под собой трон. И там вообще на самом деле причин много, но началось все, мое личное мнение, именно вот с неудачного климатического коллапса. На самом деле сейчас, если бы мы не были настолько развиты в технологиях, то все вот эти вот истории про глобальное потепление, про засухи, про потопы, про про торнадо, про лесные пожары... Ну, она бы тоже, это все бы очень сильно влияло на нас сейчас, и вполне возможно, что приводило бы к каким-то очень глобальным, не самым хорошим последствиям. Что, собственно, кстати, происходит в странах третьего мира, просто для нас эти проблемы не, не столь существенны, какими они были 400 лет назад.
0: Какой ваш самый любимый период в истории России и почему?
1: Конец 19-го, начало 20 века, поздний Александр III, Николай II, ну, наверное, затрагивающий чуть-чуть начало Первой мировой. Вот это самый любимый период. Почему? Сложно сказать. Как мне кажется, это было очень необычное время, когда Россия воспринимала себя и воспринималась окружающими ее странами совершенно не так, как мы себе можем представить. И, на мой взгляд, в то время цивилизованный мир, включающий, конечно, российскую империю, он был чрезвычайно един и чрезвычайно глобализирован в каких-то идеях, устремлениях, ожиданиях. И тем интереснее изучать, как же получилось так, что все это скатилось в огромную человеческую мясорубку. Но это касательно контекста мировой истории. Если говорить про историю России, то это, конечно же, время очень больших перемен в обществе, очень больших перемен в сознании людей. Это время, когда многие вещи, заложенные даже Екатерины II, Александром I и следующим правителями, они давали свои плоды. Огромное количество известных русских людей э, с мировыми именами, ученые, изобретатели, деятели культуры, они все продукт вот этой эпохи. Они и поздние э, раннесоветские деятели, это люди, которые прошли образование, взросление, становление себя именно в это время. И мне интересна эта эпоха как раз потому, что... На мой взгляд, ничего подобного в истории России не было. И оттого, наверное, еще интереснее часть, что эта эпоха, она, ну, как любая историческая, как любые исторические
0: годы, она всегда потеряна. Вот. Поэтому вызывает у меня она наибольший интерес. А какой эпизод отечественной истории, по вашему, опять же, мнению, заслуживает экранизации? И какие существующие экранизации вы могли бы порекомендовать? который приближенно прям к историческим данным, потому что мы знаем много примеров О, да. фильмов, которые основаны на реальных событиях, да, а на самом деле они от балды сняты. Это очень большая проблема,
1: поэтому я очень люблю, на самом деле, отечественное кино по событиям отечественной истории, потому что как у человека, который, ну, немножечко, самую малость ей интересуется и разбирается, и явно не знает все равно всех там деталей нюансов часто вижу ну, супер глупейшие ошибки несоответствие каким-то супер базовым вещам в истории россии очень много интересных периодов для экранизации чрезвычайно много я не могу здесь назвать какую-то одну наверное в меньшей степени мне кажется было бы интересно экранизировать сейчас что-то из средневековья хотя там не знаю 11 период 14 века — это «Игра престолов» на максималках, на стероидах. Там вот, драконов, конечно, не было, но там свои белые ходаки в лице монголов, которые приходили, всех убивали, были. Какие-то семейные разборки, где брат предал брата и продал душу там, кому-то, были. В общем, безумно интересный период. Сериал там какой-то многосерийный, напрашивается. Наверное, хотелось бы вот экранизации чего-то связанного с эпохой, которая мне нравится. У нас не так много фильмов про Первую мировую, и в целом про... У нас достаточно много фильмов про самой, про, про вот Николая II, про вот, вот этот вот как-то окаянные дни, вот эти вот, про вот это время перемен. Но, на мой взгляд, чего-то вот современного, достойного там не было. Хотя, возможно, я плохо смотрел и плохо изучал. Если не воспринимать фильмы, которые основаны на реальных событиях, как ну, зеркало истории, то в целом есть хорошие картины, которые помогают типа, погрузиться в эпоху. И опять же, это же как мои ролики. Мои ролики не претендуют на то, что они истина в последней инстанции, то, что они абсолютно верны, и все, что говорит автор, надо вслепо в это верить. Если это тебя заинтересовало, круто. И вот так же с фильмами. Есть фильмы, которые вызывают интерес у публике. Например, как ни странно, вот из последнего я... Сколько лет назад вышел фильм «Союз спасения». У меня в группе огромное... Ну, скажем, ребят, с которыми я занимался, которых я готовил к экзамену по истории, огромное количество ребят пошло в кинотеатр, чтобы просто узнать, что общество за декабристы, что как, хотя я их туда не призывал. И, естественно, мы с ним потом посудили, сказал, что там есть определенные перекрутки, интерпретацию, но все равно ребята заинтересовались. Получается, что типа, фильм свою функцию выполнил. Из любимых моих фильмов исторических по отечественной истории я, наверное, бы выделил фильм «Царь», хотя там тоже очень сильно перекрутил, перегнули авторы палку, сразу видно, на чьей они стороне, вот. Ну, как ни странно, «Война и мир», хотя это больше по произведению Толстого, но уж батальные сцены, мое почтение, до сих пор смотрятся прекрасно. Ну и какие-то картины, которые, знаете, вот здесь тоже вот хороший момент, вот сейчас подумал, не обязательно фильмы быть историческим для того, чтобы тебе рассказать о каком-то времени. То есть есть фильмы, которые пропитаны духом того времени, который они изображают, или в котором они сняты. И это довольно... Порой это даже полезнее посмотреть, чем фильм, который позиционирует себя как экранизацию великого сражения или там сериал по нашему общему прошлому и так далее. Пример какой нибудь
0: Можете привести такого фильма? Ну, который в эпоху погружает? Да-да-да, который просто погружает в эпоху. Вот какой-нибудь фильм, пример, самый топ-один из всех, которые смотрели. Это будет сложновато. Но я в свое время был под
1: очень большим впечатлением от фильма «Курьер» Карен Шахназарова, потому что фильм, казалось бы, вообще никакого отношения к истории не имеет. Но если ты знаешь контекст, знаешь время, в которое это было снято, и знаешь, какие черты этого времени фильм по-своему показывает, ты можешь очень легко перенести то время и понять настроение людей, их ожидания, их чаяния и их образ жизни. Вот. Если ты, правда, сможешь это разглядеть за творческой вот, там, самодеятельностью режиссеры, и авторов. И таких фильмов очень много. Не обязательно это советские фильмы. На самом деле, в этом смысле, зарубежный кинематограф очень хорошо работает над созданием атмосферы, над созданием погружения, нежели чем над, над тем... Чтобы это было эффектно, чтобы это было бюджетно, высокобюджетно,
0: чтобы были эффекты. Вот Там этого очень мало сейчас, и это здорово. Справедливо ли в какой-то степени утверждение о цикличности или спиральности отечественной истории? Абсолютно справедливо это суждение. Настолько
1: же справедливо, насколько то, что все люди рождаются, все люди взрослеют, все люди умирают. Или каждый человек в своей жизни однажды влюбляется. Или каждый человек однажды понимает ценность жизни. Это вот какие-то прописные и точно так же с историей. Люди в истории, в общем-то, везде более-менее одни и те же. Да, у нас разный набор технологий, у нас разный набор кругозора, мировоззрения, но если убрать все достижения технологий, то мотивы людей, их ожидания, их привязанности их социальные связи, они во многом остаются прежними. А как мы помним, историю все-таки делают люди. Поэтому с каждым новым поколением, это самое новое поколение, скорее всего, будет проходить через те же кочки и те же пики, через которые проходили их предки. Всегда поэтому молодые против всего протестуют, старики всегда стараются все сохранить, удержать, передать потомкам. Всегда поэтому во всех таких сюжетах э, войнах участвуют люди примерно одного и того же возраста. Всегда в этих сюжетах люди хотят спокойствия, люди хотят там, достатка и прочего. Да и ничего не меняется, поэтому с точки зрения того, что, окей, в 20 веке атомные бомбы взрывали, а в 19 не взрывали, ну да, это новинка, но это, на мой взгляд, это просто атрибут, то есть... Театр сейчас и театр в прошлом веке. Есть ли разница? Ну, конечно, есть. Колонки стали лучше звук передавать, освещение стало лучше отыгрывать. Но в основе это все равно тот факт, что актеры на сцене показывают нам какие-то сцены, есть антракт, есть ружье, которое обязательно выстрелит и так далее. С историей то же самое. Меняется антураж, меняются атрибуты, а главные действующие лица и их мотивы остаются теми же самыми. Поэтому... Когда я говорил о том, что какие-то эпохи, они уходят и навсегда остаются только в истории, я говорю лишь о том, что была такая комбинация факторов, такая комбинация атрибутов, которые больше уже точно не сложится. Как вот сейчас мы попытаемся создать, знаете, театр, который бы функционировал точно так же, как в 19 веке. Построим точно такое же здание, будем там точно так же всех обслуживать, точно таким же образом будем обустраивать там внутренний убранство. У нас не получится это сделать, или все поймут, что это имитация. То есть это никогда не будет казаться естественным. Вот в этом контексте я говорю в том, что да, эпохи уходят, сменяются, и люди испытывают по ним порою чувство там какой-то ностальгии или всего такого. А на самом деле основа одна и та
0: же. А если история циклична, а какой период российской истории больше всего похожа наша современность?
1: Я бы сказал, что почти практически на любой, кроме каких-то совсем уж страшных, времен страшных потрясений, потому что в истории России было достаточно много кусочков, где прямо на кону стояла сама государственность и существование страны, вот, сейчас, слава богу, не так, но... Очень много эпох, на которые это похоже. Понимаете, сколько людей, столько и мнений. Возможно, человек, который сейчас находится с большим достатком, не испытывает нужды и потребности вообще в чем-либо, он считает, что его время очень похоже на какие-нибудь там 70-е или там 2000-е, или там 20-е, да, 1920-е, если он увлекается историей и есть чем сравнивать. Человек, которому, наоборот, чего-то недостает, который испытывает в чем-то нужду, потребность или там видит в чем-то несправедливость, он будет сравнить это время там с 90-ми, послевоенным временем, с разрухой после гражданской войны, да с чем угодно. Есть люди, которые сравнивают нынешнюю эпоху с эпохой Николая I. Есть люди, которые сравнивают нынешнюю эпоху с там чуть ли не сталинизмом. Есть люди, которые наоборот сравнивают нынешнюю эпоху с 90-ми в позитивном ключе, что вот столько возможностей, столько всего. Поэтому я могу... Абсолютно любой из этих мнений сказать, и часть слушателей скажут «да, так и есть», а часть слушателей скажут «да нет, о чем он вообще говорит, что он несет, нисколько не похоже». Поэтому, наверное, каждый видит вокруг себя то, что он хочет видеть, и то, с чем он хочет сравнивать. Наверное, мне кажется, что у каждого человека, здесь может быть немножко в сторону, мне кажется, у каждого человека есть некий идеал. В истории есть какой-то период, который кажется вот временем идеальным. Как правило, это либо ранние годы жизни этого человека, либо ранние годы жизни кого-то из его родственников, которые рассказывали о том, как раньше деревья были выше, а трава зеленее. И он пытается как-то вот экстраполировать вот эти вот образы, воспоминания, ностальгию по временам, которые, возможно, даже он не застал, на современность. И сравнивать их, похоже, не похоже. И в связи с этим он делает вывод, не похоже. Если не похоже, значит, вот с этой эпохой можно соотнести. Но если похоже, значит, вот с той, про которую я думаю. Мне кажется, здесь вот такой
0: будет ответ Весь XIX век в России обсуждали принятие Конституции Но в итоге ее так и не приняли Что там случилось? Почему они так долго обсуждали это все? И почему они в итоге не приняли эту Конституцию? Ну,
1: вообще ее приняли,
0: только не на всей территории России В Финляндии была
1: Конституция В царстве польском, которое входило в состав Российской империи Время от времени была Конституция причем там даже действовал кодекс Наполеона, который он туда принес какое-то время. Здесь проблема в том, что правительство и император, царь очень боялся реакции. Причем дело здесь не в том, что вот есть какая-то волшебная бумага, Конституция, и эта бумага создает все проблемы. Проектов конституционных было много, но это все были проекты не о том, что должно быть написано в заветной бумажке, а это были дискуссии о том, как менять жизнь людей. Потому что на тот момент э, люди с Конституцией ассоциировали некий слом привычных устоявшихся норм жизни. О том, что, возможно, людям стоит всем давать права, ну или хотя бы больше счастья. Возможно, люди думали, некоторые думали, что образование должно быть чуть более доступным. Возможно, люди могут выбирать своих руководителей. И эти мысли, они затрагивали Очень глубинные основы сознания многих населявших страны людей. Некоторым до этого абсолютно не было дела. Я почти уверен, что если бы в России ввели Конституцию, то условный крестьянин Митрофан из Мценского уезда никогда бы не узнал о том, что это, как это, где это. Чего свидетельствует тот факт, что во время восстания декабристов восставшие полки говорили свободу Константину и его жене Конституции, потому что они думали, что Конституция – это жена императора Константина. Вот. Так что дело не в Конституции как таковой. Дело в том, что высшие круги находились все время в таком неком цунцванге, так называют положение, когда, чтоб ты ни принял, все хуже становится. Примешь Конституцию, и все вокруг поменяется. И, возможно, то положение, которое ты занимаешь сейчас, власть, которую ты имеешь сейчас, ты ее потеряешь. А если не введешь, то проблемы, которые сейчас есть, они усугубятся, они углубятся. И к чему это приведет? Не знаю. И тогда же нельзя было взять и уехать в другую страну. Очень просто. Нельзя было взять и закрыться из всех проблем. Тогда люди как бы думали, там, вот у меня тут дети будут жить, наследствуем от дома, а что, а как, а и и так далее. И поэтому в в этой ситуации российские правители часто принимали, ну, на тот казавшийся им единственное верное решение – ничего не трогать. Возможно, настанет время, когда... Обстоятельства сложатся так, что мне дадут явный намек на то, что надо что-то делать. Ну, как покажет история 19 века, такой намек был <laughs> в середине столетия.
0: Для отмены крепостного права?
1: Это был важный шаг, да. То есть вот, вот на самом деле отмена крепостного права — это такой же глубинный сдвиг в сознании людей и в жизни общества абсолютно соразмерно с Конституцией. То есть если бы Конституция приняли, там бы одно из первых положений было бы о том, что люди не могут использовать, там, эксплуатировать труд других людей. Ну, как-то, в какой-то естественно, само собой, другим языком и в другой форме. Но многие люди, которые были конституционалистами, которые ратовали за реформы, первый у них пункт программы – пожалуйста, отмените крепостное право. Даже, даже вот эти вот западники славянофилы, которые спорили друг с другом о том, что есть Россия, какое у нее будущее – Оба течения согласались с тем, что, блин, вот крепостное право точно надо отменять. Мы не соглашаемся о том вот по этому, по этому поводу, но вот здесь мы все согласны. Надо отменять. И многие люди, которые изучают этот, это время, вот как бы в школах, они не до конца понимают вот эту специфику. Если все все понимали, что надо что-то делать, почему никто ничего не делал? Ну, потому что любые перемены всегда вызывают беспокойство. И надо, чтобы вот сложились так обстоятельства, когда-либо уже нельзя ничего не делать, либо когда появляется хорошее окошко возможностей и хороший человек, который этой возможность воспользуется, чтобы претворить это в жизнь.
0: Давайте сейчас поговорим про исторических личностей. Кого из российских правителей вы бы назвали самым недооцененным? Непростой вопрос. Если смотреть мой канал,
1: то там есть такой парень, зовут Василий Третий. Правил он почти 30 лет, с 1505 по 1533 год. Был между Иваном Третьим и Иваном IV. Иван III у нас великий, Иван IV у нас грозный. А Василий III, он просто Василий III. И поэтому про него все как-то забывают. Между тем, этот э, человек завершил собирание земель вокруг Москвы, присоединил к российским владениям Псков, Рязань, э, Смоленск отбил обратно у поляков. И это при нем начинаются тенденции к монархии, которые затем будет перенимать его сын Иван IV в будущем Грозный. И многие вещи, которые мы приписываем Ивану IV Грозному, имеют свое начало в правлении Василия III. И в свою очередь многие вещи, которые мы приписываем как заслуги Ивана III, до ума довел именно Василия III. Но это мое личное субъективное мнение. Со мной, уверен, не согласятся часть историков, имеют на это полное право. Вот. Это если мы говорим про Рюриковичей. Среди Романовых, наверное, самый недооцененный ну, я, я, я бы скажу, что, наверное, наверное Павел Первый. Скорее, в исторической науке сложилось такое впечатление, что он там чуть ли не Самадур проправил 6 лет, потом вздушили шарфом, ударили табакерка и все про него забыли. Вот. На самом деле, человек огромный шажок сделал в развитии российской армии того времени, и в целом при нем происходил транзит от века 18 к веку 19. И каким же плохим был человеком Павел I, что большая часть его нововведений в жизни простых людей, она никогда не поменялась. Я бы так сказал.
0: Какая женщина, на ваш взгляд, сыграла самую значительную роль в истории России? У меня банальный
1: ответ. Екатерина II. Это прям догадалки не ходи. Человек, которого вот если мы будем гумилевской теорией пользоваться, назовем его пассионарием, который в нужное время, в нужном месте оказался и проявил крайне незаурядные способности, я считаю, личную храбрость, будучи гражданкой другой страны и вообще другим человеком по менталитету, принять бразды правления, провернуть шаг по свержению непопулярного правителя, который по совместительству является твоим мужем, вот. К Само собой, что значительная часть екатерининских достижений на самом деле относится к ее окружению, к ее фаворитам, и многие из них дико раздуты и перекручены этими же самыми фаворитами. Но факт остается фактом, при Екатерине территория страны в европейской части значительно увеличилась, значительная часть великих подвигов русской армии произошла также при ней, и к концу 18 века Россия полноценно становится ведущей европейской державы, без которой не происходило вообще ничего в Европе, и во многом правление Екатерины II открывало дорогу многим будущим либеральным деятелям и ценностям нашей стране. Например, при ней появлялось вольное экономическое общество. Она пыталась создать новый свод законов, там собирала уложенную комиссию, чтобы депутаты что-то там нарешали, правда у них ничего не получилось. И она была публицистом. К концу своего правления она стала очень консервативной, очень э, осторожной, очень нетерпимой к революционным каким-то, как она считала, проявлениям. Но развитие общественной мысли, развитие кругозора и открытость мира для российской знати произошла именно при ней. Поэтому практически во всех сферах жизни в ее правлении происходят изменения, и в многих из них они весьма значительны и позитивны. сто процентов Плюс, не будем называть, что она просто женщина в конце 18 века. И все предыдущие правительницы до нее были, ну, мягко скажем так, оружием манипуляций ближнего круга, знати. То есть всякая там, ну, там, Екатерина Первая вообще человек, не приспособлен к управлению страной. Анна Иоанновна пришлая курлянская там, герцогиня, которая по большей части личными делами занималась. Елизавета Петровна, которая была, да, дочкой Петра, но... После дворцового переворота по факту страной управлял ее ближний круг. В случае с Екатериной, да, она тоже многие дела передавала, но была очень самостоятельной и в любой момент могла сказать стоп абсолютно любому из, на ее взгляд, взорвавшихся э, фаворитов, если она это замечала.
0: Испытываете ли вы симпатии и антипатии к историческим деятелям? Если да, то кто ваш любимый и кто не любимый герой?
1: Ну, как человек, как э, житель своей страны, э, наверное, да. И нет в этом ничего плохого. Как есть фильмы, которые тебе нравятся, не нравятся, есть книги, которые тебе нравятся, нравятся есть музыка, которая тебе нравится, не нравится. Почему тебе не может быть исторический персонаж, да, который тебе нравится, не нравится? Как историк, я, наверное, скажу нет, потому что когда я говорю о, о том или ином историческом деятеле, мне очень не хочется свое видение и свое отношение к человеку каким-то образом проецировать на зрителей и слушателей или читателей. То есть если мне не нравится по какой-то причине Иван IV Грозный, наверное, это мои проблемы. И у меня свои какие-то причины, почему он мне не нравится. Вот. Может, он страшный был в детстве на картине Репина, я его испугался. И считаю, что он ест детей. Вот. Или, например, мне бабушка рассказывала все время, что он злобный. Я поэтому его не люблю. Что Но это он, мои проблемы. Что
0: он катятся колокольни сбрасывал, да, вот эти все истории.
1: Да-да-да, что он с друзьями там э, хлыстами бояр бил, с собакам скармливал, вот. А есть другой человек, который вот все это послушает кажется, вау, классно, отличный парень, рок-н-ролл, вот, как жалко, он просто перформансы устраивал, его никто не понимал. Но и вот не нужно это отношение, как вот если ты занимаешься какой-то просветительской деятельностью, если ты делишься с людьми своим трудом, ну, надо быть профессиональнее. И, наверное, в этом и сложность историка, любого, стараться не, не демонстрировать свое отношения. Это очень сложно. Я бы сказал, что это, ну, близко к невозможному, и я это уже понял довольно поздно, даже относительно недавно, когда перечитывал, ну, некоторые исторические труды разных историков, там прям, ну, вот, если ты сильно заморочишься, ты увидишь, что автор явно симпатизирует тому-то, а другой автор тому-то. Ну, и, опять же, для многих, может быть, слушатели будет откровением, но многие э, гиганты отечественной истории... Там Карамзин, Ключевский. Ну, будем, скажем так, они немножко на заказ работали и высвечивали некоторые исторические события в том ключе, в котором, ну, не то чтобы это было нужно, а в котором это было принято. В советское время обратная ситуация. Там, там было свое видение всего. В конце советской эпохи и в начале 90-х историю опять знали делать по-другому. То есть историки должны быть супер непревзяты. Поэтому я отвечу, как историк у меня нет нелюбимых правителей и любимых правителей. Есть правители, которые сделали
0: чуть больше вещей, не подумав или не продумав, чем другие. Хорошо, тогда так. Кто, на ваш взгляд, самый успешный и кто самый провальный правитель за всю историю России? Ну, самый успешный, на мой взгляд, Александр II.
1: Я бы сказал, что это, в принципе, мой... Фаворит. Ну, фаворит, да, 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 можно и так сказать. Потому что человек, ну, мы все знаем великие реформы Александра II, освобождения крестьян. Но мы уже говорили, что это, это гигантский шаг. Это не просто вот бумажку подписать, это сознание людей надо менять. И все последующие реформы Александра II, судебная реформа, земская реформа, военная даже реформа, там, городская реформа, они все были направлены на то, чтобы вот эти миллионы освобожденных людей не просто были выброшены на улицу, а могли влиться в общество. Прецедентов такому не было, и не до, ну, практически не было после. Там, разве что на ум приходят там ликбесы компании большевиков по ликвидации безграмотности и включению населения в чудесный мир, где цифры и буквы имеют смысл. И вот огромный массив этих реформ, и то, что они были проведены преимущественно, мирно, преимущественно сверху, и подстегнули огромное количество. Людей, интеллигенции, которая двигала вперед отечественную науку и культуру. Вот, вот стык 19-20 века, он вот здесь очень сильно взял. Он много, очень много взял отсюда. Поменялся уклад жизни людей, огромное количество выходцев из бывших низших слоев, у которых до этого не было никакой возможности себя проявить, стали себя проявлять. И то, что опять же, что вызывает у меня здесь какое-то такое человеческое уважение, то что Александр II принял страну ну, в супер непростое время. Крымская война кончилась поражением. Статус страны как великой державы пошатнулся. Внутри страны полный раздрай и полная апатия общества по поводу того, что делать и кто виноват. В это непростое время собрать вокруг себя людей, которые действительно хотят что-то менять и как-то двигаться вперед, это дорого стоит. Ну и, наверное, его же мне немножко жалко, потому что в какой-то момент он начал замедлять свой темп, и в какой-то момент он не справился с реакцией общества на перемены. То есть, когда ты, не знаю, добавляешь в воду газа, будь готов к тому, что поднимется пенка. И когда огромное количество нового люда влилось в жизнь общества, когда огромное количество новых ценностей стало привноситься в жизнь социума, реакция получилась невероятной. И все эти покушения, которые пережил Александр II, и в итоге, которые его добило в Петербурге, ну не позволили ему и, самое главное, его приближенным вести как раз некий прообраз Конституции. Был такой деятель Лорис Меликов, который пытался бороться с революционным движением тем, что старался больше просвещать людей, привлекать на свою сторону и в целом делать работу правительства более открытым. И он предлагал Александру II подписать документ, который бы давал возможность народным представителям высказываться и каким-то образом хотя бы на уровне Советов каких-то рекомендаций влиять на жизнь ä, правительства. Историки считают, что это был суперзачаточный, но прообраз какой-то конституционной монархии, что вот если бы это зернышко посадили, и Александра II бы не убили, быть может, бы тогда это бы как-нибудь выросло в конституционную монархию, и тогда бы была бы такая же вот модель, какая существует в Англии, кто знает, как бы было сейчас, но это все солагательное наклонение. Поэтому вот, один человек совмещает в себе и то, и другое.
0: И последний вопрос. Если бы вы могли изменить историю, какое именно событие вы бы поменяли? Я здесь, наверное, тоже буду немножко банален. Э, Никакое.
1: Потому что тот факт, что мы сейчас сидим с вами, общаемся, то, что э, сотни тысяч людей нас слушают. Все это проишло потому, что десятки миллионов, сотни миллионов людей каждый день делали какие-то действия, и все это происходило в на историю. Если ты что-то меняешь, это создает эффект бабочки. Но если мы ударимся в фантазию, таких развилок очень много. Ты чуть ли не каждый год, когда вот смотришь там по телевизору или в интернете итоги года, думаешь, эх, а вот если бы, а если бы вот тот китаец не съел летучую мышь, вот как бы сейчас все было. И говорю, можно таких сюжетов очень много назвать. В отечественной истории можно такое. А вот если бы, а если бы не православие принял Владимир, да, а там католицизм. А вот а если бы не Москва, а Новгород стал бы столицей, то у нас бы тут что было? Боярская республика получается? Или а что, если бы э, Борис Годунов прожил бы подольше? воспитал своего сына Федора по западному образцу, и тогда окно в Европу открылось бы на сто лет раньше, и все было бы совсем по-другому. Все эти разговоры, э, почему я о них так, знаете, немножко организирую, потому что все они появляются от недовольства настоящим, по большей части, и какой-то неуверенности в будущем. Ты хочешь что-то поменять в прошлом, чтобы у тебя улучшилось настоящее. Но так не бывает. К прошлому надо просто иметь некое отношение свое, и из этого отношения делать выводы. Вот то, о чем мы говорили в начале для чего людям история. Знаете, вот общаешься знакомы с коллегами, некоторые говорят, вот я посмотрел фильм, и этот фильм оказал на меня невероятное впечатление. Я просто стал по-другому смотреть на жизнь. Причем фильмы могут быть самые обыкновенные. Ну, там, фантастика какая-нибудь, комедия какая-нибудь, там, драма, да, мелодрама. Таким же образом, такая же функция абсолютно и у исторических событий разница в том, что они действительно происходили. И некоторые их последствия мы до сих пор испытываем на себе. Поэтому чем в прошлое смотреть и думать абы да кабы, ну, подумай, почему там случилось все так, и почему это повлияло на нынешнее время вот таким образом. И если тебе это не нравится, старайся как-то влиять на то, чтобы это больше не допустилось. Если тебе это нравится, ну, продолжай жить в том же духе, все прекрасно, будет замечательно.
0: На этом все. Артемий, спасибо, что пришли. Спасибо за то, что поведали много всего интересного. А я напомню, что у нас в гостях был Артемий сайфудинов создатель и ведущий YouTube-канала «История России для чайников» и автор книги Рюриковичи «История династии для бумеров и зумеров». Если хотите потянуть историю или освежить свои знания, переходите на YouTube-канал Артемия, но будьте аккуратны. Залипнуть можете надолго. Спасибо, что послушали. Надеюсь, что какая-то из наших тем
1: откликнулось у вас приятным эхом внутри, и помните, что история гораздо интереснее, чем кажется.
0: А это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!